Hey, welkom bij What's on Your Mind. Wat kunnen we leren van Anne Nijnens? Wel heel veel. We praten meer dan een uur lang over hypnose. Klassieke hypnose? Nee. Hoe Anne hypnose gebruikt bij ondernemers en hoe zij hen kan afhelpen van belemmerende overtuigingen. Fantastisch, leuk, intens gesprek met Anne. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, um, Anne, wat ik zo frappant vind, is... Um, als ik kijk naar de meeste hypnotherapeuten... Mag ik dat woord gebruiken bij jou? Of? Uh, hypnosecoach noem ik mezelf, ja. Hy- hypnosecoach, oké. Okay. Um, de meeste, als je daar naartoe gaat, die helpen je om te stoppen met roken en met drinken of met suiker of die steken een virtuele maagband. Maar jij niet. Als ik nee. het goed voor heb, dan, dan gebruik je eigenlijk hypnose om ondernemers te helpen uh, om hun uh, onderneming verder uit te bouwen of onderneemster. Um, maar eigenlijk het wegnemen of transformeren van beperkende overtuigingen. Hoe kom je in godsnaam om hypnose daaraan te linken? Ja, hypnose is een hele mooie manier eigenlijk om hmm. te werken met het onderbewustzijn. En je onderbewustzijn is zeg maar als een grote computer. En in je onderbewustzijn zijn al je patronen en ervaringen en overtuigingen opgeslagen. Hmm. En jouw onderbewustzijn maakt als het ware een programma. En dat programma nee. dat draait elke dag, elke minuut, elke seconde draait dat. En vanuit daar doe jij de dingen die je doet. En ja. daarom is hypnose ook zo'n mooie tool, omdat je kunt werken met je onderbewustzijn en ook ja, je oude patronen en overtuigingen kunt shiften. Maar van waar komt dan die, die, die fascinatie? Is dat dan iets dat je, um, want als ik dat dan bekeek, dan net op LinkedIn, heb je wel al heel veel verschillende dingen gedaan. Je hebt een tijdje ook videograaf geweest en dingen geëdit. Um, hoe hoe is het, ben je dan wakker geworden en je dacht op één keer, ah, ik ga een hypnosecursus doen. Ik weet niet, was dat nee. bij Edwin Selay zo? De hypnosekoning in Nederland, dat is één dat ik al sinds ken. Of, en, en, en nu ga ik dat gaan toepassen op mijn onderneming? Hoe, hoe, hoe is dat nee. verlopen, dat verhaal? Ik uh, heb zelf een um, nare drugservaring gehad op mijn zestiende. Of nare drugservaring. Toen labelde ik dat als nare drugservaring. Er was een moment, ik zat, uh, was gezellig een jointje aan het uh, roken met mijn vrienden in het park. En eerst kreeg ik echt een ontzettende lachkik. Alles was helemaal leuk. En daarna shifte dat helemaal. En um, ja, kreeg ik het gevoel dat ik een beetje uit mijn lichaam stapte. En niet meer echt helemaal aanwezig was. En okay. daar, uh, ja... Daardoor um, ja, raakte ik eigenlijk helemaal in paniek. Ik dacht, oh, wat is dit? Ik heb geen controle meer. En ja, besta ik eigenlijk nog wel? Uh, dus mijn vriendinnen hebben me toen uh, naar huis gebracht. En ik dacht, nou, gewoon even een nachtje slapen. En dan zal het wel weer uh, over zijn. Maar de dagen daarna merkte ik dat ik nog steeds daar last van had. En dat gevoel en die angst en paniek in mij bleef. En eigenlijk is dat toen door de jaren heen eigenlijk steeds erger geworden. Dus echt op dagelijkse basis paniekaanvallen, heel veel last van angsten, van bang in het donker tot uh, niet meer met het vliegtuig durven gaan, maar ook niet meer met de trein op een gegeven moment. Ja, dus zelfs niet meer naar de bioscoop of uit te gaan. En op een gegeven moment was het zo erg dat ik zelfs niet meer naar de supermarkt durfde, omdat ik bang was dat ik in de rij weer een paniekaanval zou krijgen. Dus 
tien jaar lang heb ik geleefd met angsten. En tien jaar? Ja, ja, tien jaar inderdaad. Ja, totdat wow. ik um, nou ja, ontdekte dat er ook een mentale component daaraan zat. Ik leerde meer over, over het brein en over je onderbewustzijn reprogrammeren. En daardoor heb ik mijn angsten zelf geshift en ben ik zelf daarmee aan de slag gegaan. En toen de tijd wist ik nog niet van hypnose. Nee, dat was echt pas eigenlijk vele jaren later. Maar ik heb mijn angsten dus wel al zelf aangepakt op een manier zodat ik ja, gewoon weer kon leven. Dat mijn leven, ja, ja. Ja, mijn wereld echt weer veel groter werd. En, en later ben ik in contact gekomen met hypnose en toen vielen eigenlijk alle puzzelstukjes op zijn plek. En dat ik merkte van, hé, hey, dit is eigenlijk wat ik al die tijd al bij mezelf heb gedaan. Wauw, hier is een tool voor. Hier wil ik meer van weten. En hier wil ik anderen ook mee helpen. Ja, cool. Nu, um, toen ik, um, denk ik, uh, week een post uh, zette op Instagram over uh, hypnotiseren. Dat was van Hypnotize van Notori- Notorious B.I.G. En ik had je erbij vermeld. Toen kreeg ik dat, heb ik daar heel veel reactie op gekregen. Um, heel positieve reacties trouwens. Um, en er waren een aantal reacties tussen van mensen die zeiden van ha, ik ben daar bang, bang, bang van, van dat hypnotiseren. Of gehypnotiseerd worden, omdat ik dan bang ben dat ik de controle um, afgeef. Ja, had ik ook precies hetzelfde. De eerste hypnosesessie die ik zelf onderging, kreeg ik een paniekaanval voordat ik de hypnosesessie deed. Want ik dacht ook inderdaad, de hypnotiseur gaat mij dingen laten doen die ik niet wil. Straks ga ik weer terug naar die nare ervaring en blijf ik erin hangen. Kom ik niet meer uit hypnose of wordt het alleen maar erger? Of ga ik dingen voelen en ervaren wat ik eigenlijk helemaal niet wil? Dus, dus ik snap dat uh, heel erg, ja. Want ik heb mezelf uh, verschillende keren laten hypnotiseren. Um, ik denk dat was in tussentijd acht jaar geleden de eerste keer om te stoppen met roken. Ja. En um, mijn vrouw heeft dat dan ook gedaan. Alleen die hypnotiseur die rookte. Dat vond ik wel iets heel raars, maar fijn. Um, ja. um, en dan heb ik dat nog een keer opnieuw gedaan om een virtuele maagband te laten steken. En uh, voor suiker heb ik dat ook nog een keer laten doen. En bij mij hypnose is zoiets dat ligt tussen, je bent wel nog bewust wat er gebeurt, ja. maar je bent niet aan het slapen. En ik had niet het gevoel dat ik nu um, de controle aan het loslaten was. Het was eerder dat je je focuste mentaal um, ja, op hetgene wat de persoon aan het zeggen was. Dus vandaar Klopt. dat, omdat dat zo, dat komt dan, ik denk dat die perceptie komt omdat je zo van die hypnose, showhypnose dingen ziet op televisie waarbij dat mensen klikken met hun vingers en op één keer zijn die mensen zo compleet in slaap. Um, is, kan dat? Zodat je zo klikt en op één keer valt er iemand in slaap? Ja, hypnose is eigenlijk gewoon inderdaad een hele natuurlijke staat van zijn waarin je ja. opgaat in je eigen innerlijke wereld, maar het is geen slapen. Dus nee, je zit tussen slapen en waken eigenlijk ja. in. Um, ja, mensen waar ik mee ik werk, die vergelijken het meestal met een hele diepgaande meditatie. Ja. Vaak krijg je ook nog wel mee hè, wat, wat er gezegd wordt. Misschien niet alles als het een hele lange sessie is, maar uh, ja, je, bent, je bent niet weg. Ja. Nee, nee, het is dat, hè. Het is ja. dat. Vandaar, vandaar dat eigenlijk in theorie dat je op elk moment er eigenlijk direct kan uitkomen, hè. Ja, precies. Je kunt er ook niet in blijven hangen. Um, om, omdat je zelf eigenlijk altijd de controle 
hebt. Uh, elke hypnose is zelfhypnose. Dus een hypnotherapeut of hypnosecoach die begeleidt jou daarin, maar je, mm-hmm. je doet het zelf. Maar dat is ook waarom ik er zo'n fan van ben, want het is dus een enorm krachtig middel wat je ook bij jezelf kunt doen. En je kunt er dus ook inderdaad niet in blijven hangen. En mensen die zeggen van ja, ik kan niet in hypnose raken. Per dag zijn wij als mens meerdere keren in hypnose. Dus je bent, als je dit luistert, vast ook wel meerdere keren al in hypnose geweest. En dat is dan meer de staat van zijn. Bijvoorbeeld als je een boek aan het lezen bent of een film aan het kijken bent, zeg maar dat je er helemaal in zit en dat je eigenlijk dat wat om je heen gebeurt even vergeet. Eigenlijk ook al met dit interview, hè? met ons gesprek. Wij zijn zo op elkaar gefocust dat mocht er misschien buiten iets gebeuren of zo, zou ik het waarschijnlijk niet doorhebben omdat ik zo gefocust ben op jou op dit moment. Ja, dat is bij mij ook zo. Ik noem dat eerder een flow zijn, ja. uh, waarbij, waarbij dat, ja, de danser de dans wordt. Hm. En het is fijn hè? Om, om in die... Ik, ik denk persoonlijk dat dat ja. de natuurlijke staat van zijn is van de mens. Klopt, het is ook een natuurlijke staat van zijn. Ja. Nu... Ik keer terugkeren naar die angst. Um, kan, kan je eigenlijk zodanig veel laten hypnotiseren waarbij je angstvrij bent, dat je geen angsten meer hebt? Bestaat dat eigenlijk? Um, ja, wat ik zelf eigenlijk heb uh, ervaren met mijn angsten, is dat deze angsten ja, eigenlijk wel echt veel minder werden. En dat ik mm. er nu op dit moment helemaal geen last meer van heb. Dus ja, zelf ervaar ik daar geen angst in. Soms komen er nog wel nieuwe angsten op. Dat ik ja. denk van, nee. <laughs> oh, dit, dit, dit vind ik ook uh, blijkbaar heel, heel, heel erg spannend. Of dit, dit, dit voelt als een uh, blokkade. Ik denk dat het ook wel um, ja, heel erg te maken heeft met dat een bepaalde angst er niet mag zijn. En dat je het niet gaat wegduwen, zeg maar. Maar mijn methode is ook heel erg om het te accepteren, te voelen, te ervaren, het te zien, het de ruimte te geven. En op het moment dat je dat doet eigenlijk, um, ja, geef je er ook eigenlijk al een andere betekenis aan. Dus je had daar letterlijk in de angst eigenlijk gaan staan. Ja. ja, en zien dat het een angst is en dat je ook, ondanks dat je je angstig voelt, um, ja, nog steeds de leiding hebt, zeg maar, over jouw eigen leven. Ja. ja. En Pas je dat dan ook, ik, ik kan me inbeelden dat je dan mensen ontmoet die hele, tussen haakjes, erge dingen hebt ontmoet, zeg maar traumatische ervaringen. Um, pas, pas je dat, dat dan eigenlijk ook in toe? Want wat, wat ik daarmee wil ik wel vragen is dat je, hoe, hoe zal ik het zeggen, ik ben overtuigd als je met een bepaalde angst zit, maar je loopt er continu van weg, dat je het automatisch, dat je dan eigenlijk, ja, um, ja vluchten. Ja, en ga je dat dan waarschijnlijk binge-watching van Netflix of, of roken, drinken, drugs of dit ja. of het ander. En loop je eigenlijk van de pijn weg, zou ik maar gaan zeggen. Maar het is nu namelijk door in de pijn te gaan staan, dat de pijn eigenlijk automatisch verzacht. Pas je dat dan ook toe bijvoorbeeld ja, voor, voor meer traumatische ervaringen? Of is dat, is dat iets dat je zegt van dat gaat te ver? Ja, dat ligt eigenlijk aan de persoon. Je hoeft niet altijd ja. terug naar het trauma, zeg maar, om daar iets te helen. Soms kan het wel heel helpend zijn, inderdaad, maar je hoeft niet altijd helemaal terug. Maar bepaalde angsten hebben meestal wel een een oorsprong. En bij mij was het bijvoorbeeld dan dat moment van die nare drugservaring, maar het ging eigenlijk ook nog veel verder terug naar een gevoel van, ja, wie ben ik eigenlijk? Uh, 
besta ik? Wat betekent het leven voor mij? Ook echt van die ja. levensvragen. Dus eigenlijk ging het bij mij ook gewoon helemaal terug, zeg maar, naar mijn geboorte. Ja. ja. En nu, nu ga ik het omgekeerde uh, vragen, ja. Anne, omdat we dat enorm boeit. Is dat, um, er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb geen angsten, hè. En ik denk dat iedereen angsten heeft en dat ze er niet bewust van is. En ik denk dat de grootste oerangst, de primitieve angst, die elke mens in, C in zich heeft op een of andere vorm, is ik ben niet goed genoeg. Ja, die hoor ik ook heel vaak. En daar werk ik ook, ook veel mee, inderdaad. En vooral ook ondernemers. Hè? Die voelen ook van, ja, wie ben ik nou om dit te doen nee. inderdaad. Uh, ik ben niet goed genoeg. Ik uh, kan niet dit bedrag niet vragen zeg maar voor mijn diensten en producten. Ja. Ja. Dus dat is in die alleen verleden week hoorde ik een ondernemer um, die op het eerste zegt heel zelfverzekerd overkomen. Mm-hmm. En hij zei tegen mij van kijk wat dat jij doet met die video's op Instagram dat durf ik niet. En dat is omdat dat um, dat is niet gepolijst. Dat is ook niet gescript. Die, die, die techniek is ook niet perfect. Zegt hij, voor mij moet eerst de techniek perfect zijn en dit en dat. Vooral eer dat ik eraan begin. En ik zeg dan, X. Ik zeg, maar ja, voor mij gaat het over dat je beseft dat... Allee, ik, ook, ik heb ook momenten dat ik denk, wie ben ik, ik om dat te doen? Of ik voel me niet goed genoeg om dat te doen. En toch ga je er effectief door en doe het. En naarmate je dat meer doet, word je er beter in. Maar er is niet zoiets dat je... Je, je doet het, al de techniek is perfect en dan doe je het en gaat het perfect zijn. Uh, ik, ik denk dat, 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 je, dat je het toch doen en toch door die angst heen gaan, ook al is die angster, um, want die, die zal er volgens mij altijd wel zijn, alleen kan je die inderdaad, die, die, dat stemmetje, zou ik maar zeggen, als dat dan een stemmetje is, serieus laten afzakken, uh, afzwakken liever, door bijvoorbeeld uh, te hypnotiseren. Ja, ja, ik zeg het daarin ook altijd van jezelf liefdevol te begeleiden. Dus het, ja, bepaalde uh, angsten hoeven niet per se meteen weg. Um, of bepaalde gevoelens van bijvoorbeeld spanning of weerstand, het hoeft niet weg. Je kan alsnog een bepaalde stap zetten en jezelf daarin liefdevol begeleiden. Dat ook zulke gevoelens er mogen zijn op dat moment. Bijvoorbeeld met podcasten. Ik heb ook mijn eigen podcast en een solo aflevering maken vond ik ja. zelf ook heel spannend. Want oh, dan ben ik alleen aan het praten en voorheen deed ik ook heel veel interviews. Uh, en da- daar zit een stukje weerstand en, en spanning van oh, wat heb ik nou te vertellen... Vinden mensen dit wel interessant? Gaan ze wel naar mijn verhaal luisteren? Maar aan de andere kant ben ik ook, vind ik het ergens ook, ook leuk, zeg maar. Dus beide gevoelens ja. mogen er zijn. Ik heb niet de intentie van, oh, dat deel van mij, dat mag er niet zijn. Dat deel dat het spannend vindt en eigenlijk niet wil. Want er, ja, er zit ook een deel in mij dat soms gewoon echt even in een, in een hoekje wil kruipen en, en niet gezien wil worden, dat zich, dat ja. zich heel klein maakt. Ik, ik, ik weet dat, ik ben me daar ook van bewust. Ja. Maar je, je bent al heel lang bezig met podcasten, maar je hebt verschillende podcasten. Hè? Je hebt eentje ja. alleen, je hebt eentje waar je uh, gasten hebt, maar je hebt dan ook nog een met, een, met iemand anders. Ja, um, En um, fantastische podcast, want ik heb, ze, ik heb er heel veel van beluisterd. De, wat er me wel opvalt, is dat je... Um, ja, dat kom, je komt heel natuurlijk over en dat, dat alsof dat, dat allemaal vanzelf gaat. Die allereerste podcast... Ja. Ik ga het anders, ik kom een vraag anders stellen. Als je dan een podcast nu voor jezelf begint, ja. heb je dan nog altijd die angst ook? Voel je dat? Of hangt dat er enorm vanaf van het moment? 
Ja, nou, ik heb dus uh, heel, heel veel interviews gedaan. En ook mm-hmm. de andere podcast die ik heb. Ik heb inderdaad twee podcasts. Die doe ik ook met iemand samen. En ja. het is super mooi om andere mensen een podium te geven. En om, net zoals wij nu doen, echt dieper in gesprek te gaan. Maar ik voelde mm-hmm. wel een bepaalde blokkade met een solo aflevering te maken. Een aflevering waarin ik alleen spreek en me kwetsbaar opstel. En een verhaal van mijzelf deed. En daar voel ik... Ja, zeker. Soms nog wel spanning op. Ik ben ook een tijd gestopt met mijn podcast. Omdat ik dacht van, ja, ik ben niet goed genoeg. En mensen gaan niet naar mijn verhaal uh, luisteren. En ik ben eigenlijk ook helemaal niet zo'n goede verteller. Ja. Is dat zo? Ik vind er nog thans van wel. Ja, ik heb toch wel echt veel blokkades daarin mogen doorbreken. Ik had echt wel overtuigingen van, nou ja, als ik spreek is het van de hak op de tak. Of uh, gaat mijn brein veel sneller dan dat ik de woorden uit kan spreken? Of is het geen logisch verhaal? Ja, ik ik, ik had toch wel echt wel veel uh, blokkades daarin om zelf echt ook mijn podium te pakken, zelf mijn plek in te mogen gaan nemen en zelf echt te mogen gaan staan voor wie ik ben en mijn waarheid te delen. Is toch heel anders dan als je in gesprek bent met een ander. Uh, dan kan je soms ook een beetje leunen of heel echt de focus ja, op een ander dat is, maar, dat, maar dat is ook zo. <laughs> ja. hè? Mijn, um, de podcast bij mij is het resultaat van iets anders. Hè? Daarvoor maakte ik letterlijk YouTube-video's. Helemaal alleen. En dat ja. is... Dat was echt ja, heel veel werken. Terwijl een gesprek voeren is inderdaad, zoals je zegt, leun je als je een beetje voorbereid hebt en je weet in welke richting dat gaat. En je doet dat wat veel, hè? Um, dan word je daar sowieso wel wat beter in en is dat sowieso makkelijker. Um, het is ik wat je zelf daarnet ook zei, hè? Is als je echt in die, je focus, je flow legt op die andere persoon en echt diep luistert naar wat die persoon zegt vind je altijd wel een brugje om het ja. volgende te, te, te stellen. Maar je noemt het een interview, ik noem het eerder een gesprek. Um, ja, dat klopt inderdaad wel. Um, nu, hoe, hoe, doe je, hoe doe je dat dan eigenlijk voor jezelf? Ik bedoel, je, je probeert dan iets te doen. Of je zegt, ik kan nu een podcast opnemen. Je voelt heel veel weerstand. Dan voel je op die weerstand, oké, okay, wat is die weerstand? Oké, okay, die weerstand is, ik voel mezelf niet goed genoeg. Of ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Ga jij het dan in zelfhypnose om dat te tackelen? Of hoe, hoe pak je dat dan voor jezelf aan? Ja, als ik uh, merk dat ik er echt heel erg tegenaan loop, dan inderdaad ga ik in uh, zelfhypnose om te ontdekken welke diepere laag daar dan onder zit. En ook om mezelf liefde te sturen en warmte en aandacht. En vaak gaat het bij mij ook wel weer helemaal terug... zeg maar naar een jongere versie van mezelf. Dus een jongere versie van mezelf die onzeker daarin is. Die anderen ook echt op een, op een voetstuk zet. Uh, en, en om ja, eigenlijk een, een innerlijke heling daarin te doen. Ja. Ja. Maar dat is denk, denk ik ook wel het, het misverstand rond hypnose, is dat men denkt, ik doe één sessie en mijn probleem is opgelost. Ja, dat zou uh, fijn zijn, toch? Ja, <laughs> ja, dat zou inderdaad fantastisch zijn. Dat, want zo, zo werkt het niet. Je mag er zelfs drie na elkaar doen. Ja. Uh, zelfs een, ja, een jaar later of twee jaar later. Um, ja, als je dat niet tussen haakjes onderhoudt, dat het er, allez, je had letterlijk bepaalde patronen bepaalde software in je hoofd opnieuw ja. laten schrijven. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee. Maar om dat te kunnen doen, om die groeven er heel diep te laten ingaan, die dat echt wel 
heel vaak te, te, te herhalen. Ja, als het om blokkades en uh, inderdaad oude patronen en belemmerende overtuigingen gaat, dan merk ik inderdaad wel dat er echt vaak wel veel meerdere sessies daarvoor nodig zijn, omdat het echt op zoveel lagen zit. Ja. Dus een stukje innerlijke kindheling, maar ook uh, familiepatronen, oude patronen die je daarin los mag laten, maar ook bepaalde delen van jezelf. Ja, dat kun je natuurlijk niet allemaal in één hypnosesessie stoppen. Maar als het iets heel concreet is. Bijvoorbeeld uh, ik heb een keer een ondernemer geholpen en zij volgde een coachopleiding en zij vond het dan heel vervelend als als de docent kwam kijken hoe zij aan het coachen was. Dan merkte zij dat zij anders ging coachen. En dat was zo'n concrete situatie dat we dat wel in één sessie hebben kunnen shiften zodat zij zich in die situatie gewoon heel ontspannen en vrij voelde en het voor haar niet meer uitmaakte of die docent er nou wel of niet bij was. Nu, ik zit er heel tijd me dan af te vragen, bij jezelf, um, je hebt daar opleiding voor gevolgd, voor hypnosecoach. Ja, klopt. Um, ik kan me dan inbeelden, zo je allereerste uh, iemand onder hypnose brengen, dat je jezelf ook heel onzeker voelde. Ja, nou, dat was inderdaad... Dan, ja, zijn opleiding is altijd natuurlijk fantastisch, hè, want je leert tools. Maar ja, je gaat elkaar daarin ook helpen. Dus je leert ook ontzettend veel over jezelf, over jezelf als coach... maar ook over jezelf als persoon en je eigen blokkades daarin. Dus inderdaad, ik begeleide iemand... was mijn allereerste oefening eigenlijk met hypnose... En het was zo mooi, want die vrouw zei van... wow, normaal heb ik eigenlijk best wel moeite om de controle los te laten... en om zo te laten begeleiden. Maar bij jou ging het zo als vanzelf. En toen dacht ik, wauw, wat een compliment dit. Ik ik deed maar wat, gewoon wat de docent me had geleerd. Maar bij mijzelf ging het eigenlijk ook heel erg vanzelf. En toen merkte ik van, ja... Dit is gewoon echt helemaal mijn ding. Ik weet niet of je dat herkent, hè? Dat, dat dan echt al die puzzelstukjes op zijn plek vallen. En dat je denkt, ja, dit, dit past ook gewoon helemaal bij mij. Maar dat, dat wil dan eigenlijk ook wel ergens zeggen dat het eigenlijk allemaal in jou zat. Maar dat je ja. eigenlijk jezelf, je ego zou ik het maar noemen, um, jezelf tegenhield. En dat je eigenlijk jezelf uit de weg diende te gaan om dat te laten kunnen laten ontplooien. Ja, klopt inderdaad. Eigenlijk uh, pas ik het mijn hele leven al toe. En het is grappig, want vaak als ik met andere mensen spreek, dan blijkt dat zij dat ook al toepassen, maar zich daar niet van bewust zijn. Bijvoorbeeld toen ik op jongere leeftijd in een dansteam zat, toen hadden wij altijd wedstrijden. En ik deed elke avond, voordat ik ging slapen, ging ik in mijn hoofd oefenen. Dat ging ik die, die dans oefenen en ook oefenen dat als ik dan op het podium stond, dat dan die dans echt super goed ging. En, en daarmee reprogrammeerde ik al mijn brein, zeg maar, om, om uh, ja, een goede danser te zijn. Dus ik deed het al eigenlijk van kind af aan. Maar ja, pas een paar jaar geleden heb ik het echt ontdekt, inderdaad, hoe ik die tool zelf ook nog meer bewust kon inzetten. Het is interessant dat je dat zegt, want zo leer ik soms uh, nummers voor gitaar. Soms gebeurt dat ik ergens moet invallen, zonder repetitie. En dan is er, ja, zit ik dan s'avonds, of soms in bed ook, letterlijk mijn nummers en en hoe ik alles moet nemen op de gitaar in mijn hoofd te herhalen. En ik kan dat dan ook letterlijk. Dat is iets heel speciaals. 
Klopt, ja, 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 nou ja, je, je brein maakt geen uh, onderscheid dus of, of iets echt gebeurt of uh, dat jij het in je hoofd doet inderdaad. Er zijn inderdaad ook wel eens uh, leuke onderzoeken geweest waarbij sporters dan inderdaad ja. echt fysiek gingen trainen uh, versus een groep die, die dat inderdaad visualiseerde uh, en dat de, de resultaten zeg maar um, ja, nagenoeg zeg maar hetzelfde waren. Ja. En, en dat, dat deed ik dus ook met, de, met dat dansen. En het was heel grappig, want elke week hadden we training. En uh, nou ja, de helft van, van, de, van het team was alweer helemaal die dans vergeten. En dan kon ik ze allemaal weer aanleren, zeg maar, omdat ik gewoon die dans in mijn hoofd had. Mm, interessant. Nu, je ja. hebt al een paar keer vermeld dat je, dat je teruggaat in de tijd. Is dat dan de regressie ja. dat je toepast? Dat is regressie. Ja, dus ik maak in hypnose inderdaad gebruik van verschillende technieken. En één techniek daarvan is regressie. En dat is wel, want ik stelde me bij, toen, toen ik dat fenomeen hoorde, regressie, een aantal jaar geleden, stelde ik, ja. ik me dat voor als een soort film, um, waarbij dat je, dat je eigenlijk ja, de film terug gaat in de tijd, maar ik heb dat al laten doen. En bij mij was dat totaal geen film. Dat was eigenlijk een heel andere ervaring, die regressie. Dat is, um, ja, ik kan dat heel moeilijk onder woorden brengen, hoe dat, dat dan eigenlijk wel is. Maar dat was alles behalve een film, waarbij dat ik terugging in de tijd om bepaald pestgedrag, en, en het komt altijd op niet goed genoeg, eh, mm. uh, om dat eruit te halen. Ik moet niet zijn een trauma. Um, um, ja, interessant. Ik vind dat een heel interessant. Yeah. Hoe, 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 hoe kijk je dan naartoe, Hans, dat regressie? Hoe leg je dat dan uit aan mensen? Want voor veel mensen zien dat een beetje als hocus-pocus... Van, uh, ja, de regressie ja, ja. is eigenlijk inderdaad uh, teruggaan naar een situatie uit het verleden om daar andere gevoelens en gedachten aan te koppelen. Om, om andere inzichten te krijgen over die ervaring ja. of over bepaalde personen en een andere betekenis eraan te geven. En dat is inderdaad ook waar ik in opgeleid ben in regressie. Maar zelf maak ik gebruik van veel meer tools en is het niet zo van je komt bij mij en dan gaan we regressie doen. Ja, omdat ja, ja, nee, nee. ik merk dat toch nog misschien eerst iets anders nodig is. Of ja, de, uh, ik zou niet meteen bij iedereen zeggen van regressie is het antwoord. Maar het is wel een, uh, een krachtige tool inderdaad. Zie jij, zie jij onder je klanten een bepaalde lijn of patroon tussen er zijn meer vrouwen, er zijn meer mensen boven de 40 jaar of er zijn meer mensen die, in, eh, die twintigers bijvoorbeeld bij jou komen? Zie je daar een bepaald patroon in? Um, nou ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met mijn eigen positionering, want ik ja, focus me sowieso op ondernemers en... Mm-hmm. Ik trek veel vrouwen aan. Het is niet dat ik alleen vrouwen begeleid, maar het zijn over het algemeen wel meer vrouwen dan mannen die ik help. En ongeveer tussen de leeftijd van, nou zeg, 23 en 50. Ah, oké. Okay. Nu, um, de... Die ondernemers, is dat dan, we hebben het er al over gehad, hè? is dat dan niet goed genoeg? Is dat geen wat het vaakst voorkomt? Of is dat, is dat echt enorm specifiek? Want ik zie continu dezelfde dingen terugkeren als ik dat zie. Vaak zie ik... Um en, en uh, wij, doen, wij doen soms opstellingen. Hè? Dus wat we dan doen, ja, is, de, is dat je... Maar, maar ik, doe ze, ik doe ze in verkoop, ik, hè? dus wat ja. ik dan doe, ik, er speelt iemand de klant, er speelt iemand de, degene die de, die dienst verkoopt. En, en dan ga je dat eigenlijk gaan ja, nabootsen. En vaak, heel vaak, zie ik het uh, money mindset, prijssetting. Dus dat wil zeggen, van, uh, dan, dan heb je het gesprek en, uh, en dan op een bepaald moment 
dienen ze de prijs te vermelden en voel je aan de energie letterlijk dat er een enorme blokkade op zit. Hè? Um, en het is, ik ga niet zeggen dat dat continu is, maar ik moet zeggen dat dat wel de meerderheid is. Is dat ook iets wat je ziet? Ja, zeker. Het gaat vaak inderdaad over ik ben niet goed genoeg, uh, ik ben het niet waard of ik moet hard werken om geld te verdienen, zie ik ook regelmatig. En ik zie ook vaak dat dat dan ja, ook wel systemisch vanuit het familiesysteem komt. Dus hè, voorouders die echt hard hebben gewerkt voor hun geld of, of ouders die op een bepaalde manier hun geld hebben verdiend, waaraan de ondernemer nog loyaal is en het lastig vindt zeg maar om zijn of haar eigen pad daarin te volgen en op een andere manier geld te verdienen ja nu ik heb ik heb de indruk dat jij jouw ding gevonden hebt um, moest je zo tien jaar terug kijken um, had je dan niet zoiets van ik wou dat ik dit vroeger wist of zie je dat al de dingen die je meegemaakt hebt nu eenmaal uh, ge- moesten gebeuren om te komen wat je nu bent uh, ja, maar het raakt me ook wel een beetje, want natuurlijk had ik, had ik gewild dat ik dit op 16-jarige leeftijd uh, wist. Dan, dan ja, had, ik, had ik misschien, ik heb namelijk mij gewoon echt hele lange tijd niet, niet levendig gevoeld. En ook gevoeld van ja, dat ik toch niet alles uit het, uit het leven heb gehaald daarin. En vooral van je 16e tot 26e, weet je wel, de tijd waarin je gewoon lekker heel veel leuke dingen moet gaan doen en lekker moet gaan stappen, lekker losgaan en gewoon van het leven genieten. Ik had eigenlijk pas het gevoel dat rond mijn 26e of misschien pas ja, 28e of zo, dat ik echt weer pas ging leven. En toen kwamen ja, eigenlijk alle verwachtingen die ik dacht van buitenaf. Van ik moet een huis, ik moet kinderen, ik moet uh, op een bepaald level al zijn met mijn bedrijf. Dus ja, aan de ene kant gun ik mijn jongeren zelf wel dat ze nou ja, eerder al bepaalde dingen wist. En aan de andere kant ja, denk ik ook wel dat ik een bepaald pad ben gelopen. En daardoor juist ook mensen nu zo erg goed kan helpen. Om, omdat ik het zelf ook heb ervaren en zelf heb doorgemaakt En ik gewoon heel erg weet als... Ja, ik herken dat gewoon heel erg als, als iemand uh, het heeft over angsten of over paniekaanvallen. Of over bepaalde blokkades en overtuigingen. Ik, ik heb dat zelf ook ervaren. Ik, ik weet dat. En ik heb het zelf geschift, dus ik weet ook wat er mogelijk is. Dus, dus daarin denk ik wel dat bepaalde dingen ja, hebben moeten gebeuren. Ja. Hoe jong ben je nu, Anne? Ik ben nu 34. Ah ja. Dus ja. Maar is dat niet de grootste bevrijding? Want ik heb dat ook al een lange tijd gehad. Mm. Hè? Die, het, hetgene hoe dat je leven er moet uitzien, de verwachting van dit is een goed leven en dan de realiteit. En dat, de, ja. dat, dat matcht aan geen kanten. Ik vond dat heel pijnlijk trouwens. Um, en dan, ja, op een bepaald moment kan je dat ook niet meer volhouden en laat je dat allemaal los natuurlijk. Hè? Um, ja. En die tijd is weg. Alleen denk ik wel dat je, zoals dat je zelf zegt, moest ik, ik um, en ik heb zeker wel nog een aantal angsten, um, nee. en ik kom bij jou voor me te laten hypnotiseren, nee. dan zou ik het moeilijk hebben dat, um, dat je dat niet meegemaakt hebt. Omdat dat, het, het zou bij mij heel mentaal theoretisch overkomen. Van, ik heb een cursusje gevolgd hey, en ik ga dat nu keer fixen, terwijl dat ik denk van, ik krijg meer waarde, credibiliteit aan iemand die, um, ja, die het effectief zelf ervaren heeft um, en die daardoor ook een arsenaal aan 
technieken, want de ene techniek werkt niet bij de ene persoon en dan bij de andere wel. Um, door dat experimenteren en dat arsenaal, daarvoor zou ik betalen. In plaats van iemand die gewoon een theoretische cursus gevolgd heeft en, en wat dingen doet, dat je denkt, ja, oké. Okay. Um, nu, wat zou je dan nu als 34e tegen je 16-jarige zeggen? Zou je dan zeggen van, ga hypnotiseren of... Um, alles komt goed, of, of volgen intuïtie? Wat, wat zou je dan de Anne van 16 zeggen? Stop met drugs. Ik zou er vooral... Nee, want dat was echt... Ik was niet drugsverslaafd of iets dergelijks. Ik moet wel zeggen dat ik uh, wel echt nu echt een enorme aversie heb tegen drugs, maar ook tegen alle andere verslavingen of iets dergelijks, om, omdat ik het altijd zo triest vind, zeg maar, om, om mensen zo te, te zien, dat ze ja, zelf niet de leiding hebben over hun eigen leven. Dus, dus dat wel, maar ik zal, ja, zou vooral mijn jongeren zelf echt heel erg gewoon een dikke knuffel willen geven en willen mm-hmm. zeggen, ik zie je. Want ik, ik voelde mij ook gewoon niet gezien, niet gehoord. Ik, ik ben naar verschillende artsen geweest en nooit kwam er iets uit. Ik dacht echt dat ik dat ik gek was. Ik, ik schaamde me er eigenlijk ook een beetje voor. Dus ja, best wel veel mensen in mijn omgeving die wisten het niet echt of die wisten het wel, maar niet uh, hoe het een, zo'n innerlijke strijd was. En, en ja, de enige zeg maar die mij echt kon kalmeren, dat, dat was mijn moeder. En verder vond ik het ook heel lastig om, om hulp te vragen. En ja, dus ik zou vooral willen zeggen, ik zie je en gewoon echt een hele dikke knuffel geven. En heb je het dan zo diep gezeten dat je het niet meer zag zitten? Mm, Want ik ja, kan ik me best inbeelden wel... dat, je, dat, je, dat, je, dat je... Want ik herken het daar eens wel. Dat, je, dat is een soort verhaal in je hoofd die ja. zo hard, hardnekkig is dat je het echt gelooft dat dat de waarheid is. Terwijl dat eigenlijk gewoon ja. iets is die... die dat is een gedachte, ik zal het nu maar gedachte of gedachtenstroom noemen, die zich continu aan het herhalen is en um, die heel hardnekkig is, terwijl dat het maar een verhaal is. Ja, ja klopt. Alleen wist ik dat op dat moment niet. En, en als je er zo in zit, hè, dan, dan, kun je dat, dan heb je dat overzicht uh, ook niet meer. Dus ja, ik heb wel... wel periodes gehad van, van sombere gevoelens, maar niet, uh, niet dat ik niet meer wilde leven. Het was bij mij de, juist, denk ik, juist heel erg die drang wel om te leven. Want op een gegeven moment was ik er ook gewoon zo klaar mee en kwam dat echt vanuit binnen. En dat was dat moment dat ik weer in die rij stond bij die supermarkt en weer een paniekaanval kreeg en, en dacht van ja, maar zo gaat het niet langer. Ik ik wil gewoon op deze manier niet leven. Er moet moet echt gewoon iets veranderen nu. We gaan gaan het nu aanpakken. We gaan er nu mee aan de slag. En en als niemand anders mij daarmee kan helpen... of kan zeggen wat er met mij aan de hand is... dan ga ik het zelf wel doen. En dan ga ik het zelf wel uitzoeken. Dus juist was een heel erg drang om te leven. En daardoor uh, komen die overtuigingen ook gaan gaan shiften. Die angsten gaan shiften en en zelf transformeren. Ja, dat is mooi. Ja, wij zelf dat... worden vaak geleid door pijn of en of verlangen, zeg maar. Dus als de pijn zo groot is, dan ga je die stap zetten. En bij mij was dat op dat moment. Dat ik dacht van, ah, die, die pijn is nou zo groot, dit is geen gezellig leven. Er moet iets veranderen. Dus die pijn dreef mij juist heel erg om veranderingen te maken. 
Ja, en hij zou natuurlijk zeker in de traditionele sfeer gaat naar dokters die... Ja. Die refereren dan vaak naar iets dat in een boekje staat, naar iets dat ze kennen, maar er is ook nog heel veel dat niet gekend is. En uh, dan kan ik me heel goed in, in allee, dan kan me heel goed beseffen dat je niet gevoeld of gehoord werd. En dat je zoiets hebt van, ja, bon, uh, of dat je misschien zelfs gesust werd met een pilletje of zo, waarbij dat eigenlijk ja. het misschien zelfs nog erger maakte voor jezelf. Ja, ik heb wel uh, homeopathische middelen dan gekregen. Hm. Um, maar ik merkte daar inderdaad niet heel veel van. Um, gesprekken, gewoon echt met je bewuste, die maakten mij vaak alleen maar angstiger, zeg maar. Die, die trokken mij helemaal weer in dat moment en die gevoelens. En dan wist ik niet waar, hoe ik daar uh, mee om moest gaan. Ja, en, en ik voelde mij inderdaad niet gezien en, en gehoord. Echt pas jaren later, echt denk ik pas op... Toen ik, toen ik ging interviewen in mijn, in mijn podcast, toen pas ontdekte ik dat wat ik al die jaren ook had gehad, dat dat, dat paniekaanval heette. Ik had nog nooit van dat woord gehoord. Dat was echt een openbaring. Paniekaanval. Oh, bestaat dat? Dat wist ik gewoon helemaal niet. En dat is dan een aanval die je zomaar eens opkomt, omdat je in paniek raakt? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ja, precies. Dus dat is inderdaad uh, ja, zo'n moment dat je helemaal in paniek uh, raakt, uh, gaat hyperventileren, hmm. uh, je hart gaat uh, veel sneller en, en dat je eigenlijk ook niet meer weet wa- waar je het moet hmm. zoeken. En omdat toen iemand dat in een, in een interview zei, iemand die ik daarin sprak, dacht ik... Maar dat is het. het. Dat herken ik. Paniekaanval. Ik had het woord nog nooit gehoord. Maar je wist natuurlijk wel wat dat was. Ja. ja. Maar ik weet dat nog goed wanneer ik een paniekaanval kreeg. En ik ja. heb het recent bijna weer gehad, omdat ik het voelde opkomen. En nu klinkt het heel raar. We waren met de auto, niet met de fiets, met de auto op de Mont van toegereden. Ja. Zes jaren geleden. En op een bepaald moment kom je boven, dat was zo'n heel klein autootje, zo'n Fiat 500, of we noemen dat echt zo'n bolgoed. Ja. En, en op het einde is er zo'n bocht die naar boven gaat, heel stil, en die gaat ook naar rechts. En die, als je daar boven op die berg bent, is daar heel veel aan het waaien. Dus die auto voel je letterlijk van links naar rechts gaan. En er is ergens bij mij ergens een blokkade, en dat klinkt vrij speciaal, om naar boven te rijden en naar rechts te gaan terwijl dat het zo volledig aan het draaien is terwijl het heel stil is en ik kon niet meer, ik kon niet meer ik heb de auto in, in de handrem aangetrokken en ik ben uit de auto gesprongen ik kon niet meer rijden, ik ben naar, die, naar, naar een man geweest die dat toevallig stond om die auto te kunnen draaien ik kon niet, niks hing meer ik heb hem zelfs niet naar beneden gekregen het ging niet meer, het was volledig gedaan complete paniek, alles was ja, angst tot en met het is een heel raar gevoel ja ja, en het is een heel nare gevoel ook. Ja. En, en, en ik heb het nog uh, een tijdje geleden voelde ik, uh, voelde ik ook wat paniek. Maar um, ja, ik, ik heb dat zeg maar aan andere betekenissen gegeven. En, en dat, dat ja, gewoon heel aanwezig zijn in je lichaam. Dus dan voelde ik mijn lichaam ook helemaal, helemaal trillen. Um, en, en dat ik dacht van, wow, wat gebeurt er eigenlijk in mijn lichaam? Hè? Het is een heel vervelend gevoel, maar... Um, ja, niet zozeer van dat ik dan helemaal, inderdaad, helemaal gek werd. Um, maar meer ja, bezig was in mijn lichaam. En voorheen, dus al die jaren dat ik paniekaanvallen had en zo trillerig was, dachten bijvoorbeeld mijn ouders van, oh, heb, heb je het koud? Heb je honger? Ik wist helemaal niet ja. dat het gewoon een lichamelijke reactie was. Ja. Geen flauw idee. 
Ja, maar nu kom je tot iets anders. Hè. Dat is echt dat letterlijk dat lichaam voelen. Hè. Dat, die, die, ja. dat ik echt opnieuw heb weer moeten leren. Ja. En nu als ik dat voelde, voelde opkomen, ja. dan, dan, dan wist ik van, ah oké, okay, iets is hier aan het komen. En door het feit dat er iets aan het kijken was naar hoe dat ja. me voelde, loste dat eigenlijk op. Terwijl ervoor was ik me daar zelfs niet eens van bewust. Oh, mooi. Dat kwam op en, en dat was zo, ja, terwijl nu. En ja. dat is iets dat ik, vind ik, dat ik kan trainen door, ik weet niet, meditatie... De voelen, stilstaan. Ja. Um, en als man hoor je dat sowieso niet geleerd om te voelen. Dat is heel in het hoofd, in het hoofd. En dat is iets dat heel subtiel ver, verloopt. Ook als je het dan naar school had, er wordt niet gevraagd van voel de keer hoe je linkerteen nu erbij zit. Of voel eens in je lijf. Dat, allee, toch niet wat ik nog geweest ben. Men zei dat vroeger zeker niet. Misschien dat dat nu anders is, maar... Nee, ook niet. Dus, nee, uh, nee, zeker niet. En wat zou dat voor jou, voor jou veranderen, zeg maar, daar, daar boven op die berg? Moest ik dat niet meer hebben? Ja, moest je zeg maar met aandacht uh, zijn bij je, bij je lichaam en de gevoelens in jezelf? Wel, dan, dan denk ik dat het, uh, het zou wel gebeuren, maar veel, ik zou me niet blokkeren. Nu heeft het me letterlijk geblokkeerd. Ja. En, en zelfs zo getraumatiseerd dat ik... Um, ik ga het niet opzoeken. Ik ga niet met kleine auto's op een hele stille, schuine bocht. Maar ik bedoel dan echt niet gewoon een bocht naar rechts, maar één die zowel stijgt als naar rechts gaat. Heb dat, hè? zo van die bochten die zo... Ja. Ja, um, dat komt er niet zoveel vaak voor in België. Maar um, ja, in Frankrijk was dat, dat was zo. En, dat was, dat was... en zeker omdat dat zo open was. Dat was er was dan niks van bomen of zo. Ik voelde letterlijk dat ik van, met die auto van die berg kon vallen. Dat was een heel raar. Dus dat scenario zat in mijn hoofd. Ik kan er nu ja, met, die, met die... En voor mezelf was dat nu nog oké. Okay, maar mijn vrouw was toen bij ons. En, ik, uh, en ze was zwanger. En dat was een van de redenen waarom dat ik dan zo voorzichtig ook was. Omdat ik zoiets had van, ja, bon, ik wil een keer niet dat er iets gebeurt natuurlijk. Dat had ook wel mee te maken. Ja, dus je hebt daar al een heel beeld bij gevormd natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat beeld van inderdaad uh, daarvan afvallen. Wauw, dat, dat, dat slaat je onderbewuste wel op inderdaad. En een heel, hele betekenis aangegeven. Terwijl als je omhoog rijdt uh, en je voelt die gevoelens, ja... Allicht uh, voel jij misschien spanning in je lichaam. De, de, natuurlijk is het ook goed dat een bepaald deel van jou jou, jou beschermt en zegt van... Hé, hey, hier ja. moet je even opletten. Dus het is helemaal niet, niet vreemd om, om spanning te voelen. Nee, nee. Maar de, de andere spanning heb ik ook. Hè. Hetgene wat je allemaal zelf vertelt, dat heb ik ja, ook. Precies, als je begint met die, maar dat met, maakt het ook als je erger. Begint... Ja, maar ik ja. bedoel, als je dan kijkt naar, de, naar die berg, vind ik nu een redelijk extreem voorbeeld, maar dat dan de, de, de alledaagse voorbeelden, pak nu met de podcast, je bent met die podcast, oeh, wat, wat gaat iedereen zijn, wat heb ik nu te vertellen? Of um, die, die vergelijkingsdrang, hè? ik bedoel, um, en dat is, dat is wel eentje die door social media, want je hebt nu eenmaal social media nodig, ja, bedoel, als je een podcast maakt, dat ding tussen haakjes verkoopt zichzelf niet. Ik bedoel, gediend op social media te zetten, op Facebook, het Instagram, LinkedIn en whatever en al. En zeker het Instagram-ding bij mij heeft wel, um, omdat ik daar niks van kende um, en ook niet op zat, heeft er wel voor gezorgd in het begin, en dan later heeft dat nog een paar keer teruggekeerd, dat je zo die, je ziet dan andere mensen bezig en je denkt, oeh, die branding is echt fantastisch. Die, die, uh, dat is fantastisch gemaakt. Of die kwaliteit is supergoed. Of dat lijkt zo. Hè? En dan natuurlijk, als je het dan een stuk gaat, zeker in het begin gaat gaan uh, injecteren met, uh, met, met, kijk, met kijkcijfers of luistercijfers en downloads, 
Hey, en zeker omdat dat dan anderen beginnen ook te posten, dan begint dat zo'n hele gevaarlijke cocktail te worden van... Ja... Je bent niet goed bezig en die ander is beter. En je zijn, dat is niet goed genoeg, Peter. Zie je wel dat je niet goed genoeg zit. Uh, en, dan, en, en, en dan door daarin te staan en er gewoon te voelen van... Ja, maar is dat nu eigenlijk wel zo? En vaak komt er dan een signaal, en ik noem dat vanuit het universum die zo een klein teken heeft om toch anders te kijken naar de dingen om verder te doen. Dan komt er iemand die op binnenkrijgt in je DM's op Instagram iets zegt van dag en dag gesprek was super tof. En dat is dan vaak iemand dat ik niet ken. Hey, wat moest het iemand zijn die kent, zou je denken van ja, die zeggen dat hey, omdat ja, ze je kennen. Hey? Maar dat is dan iemand dat je niet kent en dat je dan denkt van wat komt dat hier nu op een keer. En, um, en, en, en dat is iets dat... Ik vind, dat, ik vind dat een heel grappige, heel dat niet goed genoeg voelen, omdat je, je hebt over jezelf altijd, als je dat nu wilt of niet, een bepaald punt waar je denkt dat je staat. En, en, en dat denkt dat je staat is vaak omdat je denkt dat het een soort traject is, een soort weg is dat je aan het afleggen bent. En als je al een beetje verder bent, weet je al dat dat niet, dat er niet echt een eindpunt is of een finish is dat je kan halen. Maar toch sta je wel op een bepaald punt. En is het wel de bedoeling dat je morgen verder staat dan vandaag op dat punt. En totdat er iemand je dan contacteert of een compliment geeft en die zegt van ja, jij bent dit of jij bent dat of jij bent daar een expert in. Hè? Bijvoorbeeld in, in podcasting. En er was voor mij zoiets van, en je hebt dat woord ook al vermeld, ja, ik doe eigenlijk maar iets, hoor. Ik bedoel, uh, en, en dat is toch zo grappig om te zien hoe dat een ander kijkt hoe, wat, wat dat zij of hij denkt wat dat jij staat en wat dat je zelf denkt wat dat je staat. En als dat niet overeenkomt met elkaar, vind ik, vind ik dat een heel speciaal spanningsveld en gevoel. Herken je dat wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja, want zelf heb je ook vaak niet die groei door. Hè? Je, je, je bent met jezelf elke minuut, elke seconde van de dag. En, en vaak denk je dan nog van, oh, ik ben daar waar ik een maand geleden of een half jaar geleden sta. Maar als je echt die ruimte neemt en bewuste tijd neemt om even te reflecteren, dan zie je van, wow, nee, maar het afgelopen jaar, wow, heb ik echt wel stappen gezet. En ik ben nou echt niet meer de persoon die ik een jaar geleden was. Maar je kunt jezelf daarin wel inderdaad heel, heel klein houden. En ik herken dat ook heel erg, dat, dat vergelijken. Want dat is ook de reden waarom ik ook een aantal malen ben gestopt met mijn eigen podcast. Omdat ik dacht, ja, er zijn veel toffere podcasts. En die anderen kunnen het allemaal veel beter. Hebben veel leukere interviewkandidaten. Ja, uh, waarom moet mijn podcast eigenlijk bestaan dan? Ja... En daarom, en daarom had ik, um, ik had een, een gasten op het einde van het jaar en zij zat dezelfde leeftijd als jou. En ik weet niet of dat, dat door de leeftijd komt, maar um, zij had zoiets van, um, ja, dat moet hier scoren en dat moet eh, presteren en er moeten zoveel gehaald worden en er moeten alles uit de kast halen. En ik zei zo doodleuk zo, ik zou dit ook doen, moest er niemand luisteren. Ja, allee, maar dat, allee, dat heb ik nu ook. Ja. Maar, wat, wat zei je nu? Ja, hey, maar I'm having fun. Ik vind dat, ik leer, ik weet niet veel bij. Je netwerk breidt zich uit. Hey, je moet dat niet ontkennen. De, ik leer super toffe mensen kennen, waarbij dat ik zelfs vriendschappen uithaalde. Hey, wij hebben zelf een hele toffe uh, klik. Allee, ik kan niet zeggen gehad, maar nog altijd. Door, door, door dat event van Kim de Graven, waarbij dat we in dezelfde groep zitten. En dat creëert wel een bepaalde 
zaad voor een bepaald relatie, vind ik. ik waarbij dat je, oké, okay, we zien elkaar niet hele dagen, maar er is wel een bepaalde heel goede herinnering bij mij. En dat, dat gaat niet weg. Hè? Dus dat is wel... Met dingen zoals met Jonathan is dat ook zo. Hè? Jonathan Bouter van Free to Motivate, ja. dat is hetzelfde. En... Um, ja, toen denk ik van... Maar dat is wel allemaal een gevolg geweest van die podcast. Dus ik doe het daarvoor. En ze keek zo naar ja. mij en zo... Allee, wat zeg je nu? Je moet dat geld uitslaan en je moet dat monetizen. En je moet dat dit en dat. Je moet dat laten groeien. En ik zei... Ja, ja, dat klopt allemaal. Maar dat moet niet. Ik bedoel, dat is allemaal een gevolg van. Dus ik doe het, want ik geloof heel sterk... De moment, het ogenblik dat je zegt... Nu ga ik dingen doen. Op een podcast of voor een business. Om anderen te plezieren. Om in de kijker te lopen. Om te kunnen... Um, likable worden om te kunnen scoren, te koer, hè? dan denk ik, ik dat het dat je um, um, kan niet zeggen dat het uh, gaat stoppen ooit, hè? waarbij dat je, 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 je drive, je energie, je vuur, mm. omdat, je dan, omdat je dan die trigger extern legt. Omdat ja, je op zoek bent naar die externe validatie. En ik denk dat, dat ik heb dat lang genoeg gedaan, dus ik denk dat, 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 dat het is nu genoeg geweest. Dat wil niet zeggen dat het niet goed moet zijn. En dat wil niet zeggen dat ik het niet enorm apprecieer als er heel veel mensen luisteren. In tegendeel. Maar, maar als je het alleen maar daarvoor doet... Dan, ja. mm, ik weet het niet. Dan denk ik dat je op een bepaald moment dat, dat ego weer gaat overnemen. En ga je dingen doen om likes te kunnen krijgen. En denk ik dat je zelf daarmee een stukje kapot maakt. Ja, je gaat dan heel erg die erkenning en dat stukje bewijsdrang. Hè? Heel erg buiten jezelf zoeken en niet meer creëren vanuit je authentieke zelf. En wat ik heb gemerkt inderdaad door de podcast. Ik, mijn allereerste gast was echt zo leuk. Zij heeft mij ook in contact gebracht met een mastermind groep waar zij in zat. En door die mastermind groep ja, ben ik zo gegroeid als ondernemer. En heb ik uiteindelijk ook mijn baan in loondienst kunnen opzeggen om fulltime te kunnen ondernemen. En een andere interviewgast, daar ja, ben ik toen mee in connectie gebleven. En zij is nu mijn samenwerkingspartner. Dus ik heb er inderdaad ook zoveel moois uit gehaald. Maar ook mijn solo podcast nu. Ook al zou inderdaad niemand luisteren. Gewoon om mijn verhaal te delen. Te spreken. Mezelf ook te horen vertellen. Dat is ja. zo helend ook voor mezelf. Ik krijg daar zelf weer nieuwe inzichten door. En die inzichten ja. Ja, die kunnen nog dieper in mij verankeren. En ik kan mezelf ook nog meer accepteren. Doordat ik, doordat ik aan het spreken ben in de podcast. Dus ja, inderdaad. Het, het helpt jezelf ook echt enorm. Ja, want het, het, het klopt hè, wat hij zegt. Het is heel... Therapeutisch, heel helend, in de zin ja. dat ik, um, nee, ik, ik neem dan bijvoorbeeld video's op, op, op Instagram en ik zou dat kunnen denken, hey, doe dat voor de likes en voor de dit. Nee, dat is leuk als er likes komen. Het is voor mij vooral de skill om te leren tegen een camera te babbelen en um, zonder script een bepaald verhaal te vertellen en, en dat dat boeiend is en daar beter in te worden. En vaak gaat dat dan ook nog een keer over zaken die heel diep vanuit mij komen, dat ik het zelfs niet met mijn verstand kan benaderen. Dus dat moet van ergens anders komen. Dus dat werd ook heel helend. En zeg ik dan ook denken, dingen dat ik voor achteraf denk van... Ja, één, ik ging er niet op gekomen. En twee, allee, um, ik, misschien wilde ik dat zelfs niet helen. Maar daardoor werd het wel heel helend, omdat dat dan vanuit een heel andere intentie komt. En dat je eigenlijk ja, harten raakt. En voor mij had het daarover, eerlijk gezegd. En, okay. um, ja, ik dat, dat het ook, klopt. inderdaad. Ja, met stories heb ik, heb, heb ik dat ook. Uh, dat is eigenlijk een soort van persoonlijk dagboek. En dat is ook op Instagram stories iets deel. Dan is het voor mezelf eigenlijk ook altijd wel een verwerking van een bepaalde situatie. Uh, ja. En om iets bijvoorbeeld een plekje te geven. Maar, maar ook inderdaad om jezelf terug te kijken. Naar jezelf 
te kijken ja. en, en, en je eigen stem te horen en ja. oké okay te zijn met jezelf. Dat is het, hè? En oké okay te zijn, hè? Ja. En het accepteren van uh, het feit dat je bijvoorbeeld uh, niet 100% Nederlands praat. Um, en um, ja, dat kunnen accepteren, ook jezelf kunnen zien en zelf kunnen horen, dat is ook zelfliefde. En als je dat kan, um, ja, dan vind ik dat ook weer een proces van heling. Want heel vaak luister ik letterlijk opnieuw naar mezelf in een oh. podcast om terug te horen. En hoor ik daar bepaalde inzichten waarvan ik niet eens wist dat dat aan bod kwam bijvoorbeeld. Omdat je zodanig in het gesprek zit... Dat je, ik kan niet zeggen dat je dat mist, maar het is dan interessant om erin te zitten. En er is nog een keer super interessant om een keer als toeschouwer erna te kijken of naar te luisteren. Ja, dan krijg je weer volledig nieuwe inzichten. Want ik heb dat soms ook. Dan heb ik een aflevering opgenomen. En dan daarna komt er meteen een verhaal van... Ja, was niet goed. Of ik had deze vraag nog kunnen stellen. Of ik, oh nee, ik had hier nog op in moeten gaan. Of dit moeten zeggen. En, en dan luister je terug. Want ik doe ook al mijn afleveringen. Die monteer ik zelf. En dat is echt ook weer zo helend. En dat ik, dat ik ook weer nieuwe inzichten van mezelf krijg. Dat ik denk van, hé, hey, daar zeg ik eigenlijk iets moois. Of hé, hey, dit was een mooie vraag in dat gesprek. Ja, en dat is toch het tofste wat er is als je dan in, die, in dat veld van die creativiteit en dat veld van die inspiratie stapt waarbij je het ene ding naar het andere komt. Dat is toch... Ja. Allee, dat is toch... Ik vind dat, ik vind dat een, een, een fantastisch gevoel. Ja. Of ervaring. Ja, en dan vooral inderdaad van creëren vanuit jezelf. Dus niet wat anderen verwachten of hoe je het zou moeten doen of hoe dat anderen doen, maar gewoon helemaal vanuit jezelf. En als je vanuit jezelf creëert en ja, je gewoon totaal verbindt met jezelf en vanuit daar deelt, dan, dan is het gewoon goed. Oh, zo mooi ze, Anne. Oh, ik voel het tot hier. Ja. Van hart op hart, Peter. Het is dat, het is dat. Nu, um, binnen tien jaar, wie is Anne? En wat doet ze? En waar staat ze voor? Of wie, ja, wie is ze? Ja, nou, mijn uh, thema voor uh, dit jaar, dus dat is niet over tien jaar, maar voor dit jaar, is dat ik de hypnosecoach ben van Nederland. Dus dat is echt een, een, een thema en ook een, een gevoel in mij. Hè? Het, het, het groot zijn, het, het nog meer mezelf zichtbaar maken, mijn eigen waarheid spreken. Dat, dat zijn allemaal thema's waar ik zeg maar, dit jaar uh, aan ga werken. Dus ja, over, over tien jaar. Wauw, waar, waar sta ik dan? Dan uh, heb ik waarschijnlijk nog meer mensen mogen helpen. Uh, ja, ik heb nu al een hypnose audio training. Dus misschien heb ik dan wel verschillende trainingen, zodat mensen zelf daarmee aan de slag gaan. Zodat ze niet alleen maar afhankelijk zijn van mijn één op één sessies. Maar dat ze zich zelf hun onderbewustzijn kunnen reprogrammeren. En er zit ook wel echt het verlangen om uiteindelijk al mijn tools en technieken en ervaring te gaan vormgeven tot een opleiding of een, een training, zodat andere coaches daar ook gebruik van kunnen maken. Ja. En we samen nog meer mensen kunnen helpen en echt die mentale vrijheid creëren. Mooi, mooi, mooi. Ja, ja. Alleen de hypnosecoach nummer 1 in Nederland, Anne. Ja, en van, en, en van jou Peter? Ik ben namelijk ook al heel erg benieuwd van jou. Want ik vind het een hele leuke vraag waar ik zelf nog niet, niet vaak over nadenk, zeg maar over tien jaar. Wow. Ja, ik stel altijd die vraag. Voor mezelf 
Ähm, ha, muss ich nachher sehen. Ähm, für mich kommt der Trainer kommt näher, dass ich ähm, so dicht möglich bei mir selbst äh, ben en leef. Ik denk dat dat voor mij de kern van de zaak is. En dus dat wil te zeggen dat alles daarvan een afgeleide is. En dat is hetgene dat ik enorm dien voor op te letten. Uh, omdat ik wel van nature uit heel rationeel ben en eigenlijk 40 jaar heel rationeel heb geleefd. Um, en daar ook wel heel succesvolle dingen mee heb gedaan. En dat zit daar wel nog altijd een beetje in. Hè? Um, en dat zal er ook niet uit, want er is ook niks verkeerd mee. Maar dat is gevolg dat... Um, ik heb nogal de neiging om heel veel te werken en heel veel dingen te doen en heel veel dingen te ondernemen. Um, maar dat is gevolg dat ik soms ja, op een berg sta en denk van... Oké, okay, ik heb nu die, die, die ladder beklommen. Was dat nu eigenlijk wel de juiste berg dat ik uh, beklommen heb? Dus voor mij is dat dat dicht zijn bij mezelf. Daarnaast zullen er boeken geschreven zijn. De podcast zal er nog altijd zijn. Um, en wat voor vorm dan ook. Dus dat, dat vind ik veel te leuk om te doen. Um, en wat is er nog? Uh, muziek. En ik woon in de natuur. Sowieso. Ja. ja ik denk dat ik dat sowieso... Ik denk dat ik... Wat, ik ben stapje voor stapje um, minimalistischer aan het leven. Um, zeg ik dan met mijn, met mijn tien gitaren en mijn... Ik weet niet veel boeken waarvan ik er een deel nog ga wegdoen. Um, sowieso. Ik wil minder dingen hebben. Um, en omdat we dat meer peace of mind geeft. En... Um, moest um, met zijn naam vergeten de zanger van Coldplay bellen om een jaar te gaan toeren zeg ik ook ja um, <lacht> alhoewel dat hij een fantastisch gitarist is en ik wens hem alleen maar het beste toe um, maar omdat ik dat gewoon ik ben niet zo'n superfan van die band maar ik ben wel een superfan van hun live performances omdat dat voor mij echt wel ik heb die live gezien en ik was blown away de muziek zelf vind ik hoe maar hoe dat ze het live doen vind ik ongelooflijk sterk um, dat en ja, ik denk dat dat... Um, ja, en voor de rest uh, is zelfs als jij hè, zoveel mogelijk mensen een impact kunnen maken. Als ik ja. daarmee zoveel mogelijk mensen vanuit hun hart... En dat ze een leven leven in plaats van geleefd te worden. Wat voor vorm en hoe, dat, hoe dat zij dat ook manifesteert. Daar ben ik eigenlijk al heel blij mee, eerlijk gezegd. Want dat is uiteindelijk... Hetgeen wat jij meegemaakt hebt met jouw pad, is dat een beetje mijn pad. Dat ik denk van, ik heb heel lange leven geleefd waarvan ik voldoe aan de verwachting van anderen. Terwijl dat 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 nooit 100% bij wat ik zelf was. Zeker dat creatieve. Uh, nee, dus uh, ja. Dat is nu een heel lang antwoord op een korte vraag. Dat is wel een goede vraag die je eigenlijk stelt. Want, uh, ja, jij stelde dus, hem aan mij, dus ik was ook ja. benieuwd. Uh, ik vind het ook leuk om dat, ook, dat weer van jou uh, te horen. Ja, dus dat... Ja, ik vind... Ik krijg enorm veel energie um, als ik iemand anders zie groeien. Uh, nee, ik ben ook uh, commercieel directeur van, van een team nu van zes mannen en vrouwen. Het zitten een aantal heel jonge mensen tussen, van in de twintig. En ik, ik, als ik die zie, hoe dan die gegroeid zijn en hoe, dan die, hoe, dan, hoe dan die die kennis opzuigen, want uiteindelijk komt dat altijd op hetzelfde neer. Ik ben niet goed genoeg, kan uh, geen één durven zeggen, mijn grens niet durven aangeven, et cetera, et cetera. Hè. Dat is altijd hetzelfde. Ja, en als je dan die mensen daarmee aan de slag ziet gaan, dat is, oh, ik, ik weet niet, dat is echt iets... Ik vind dat super... Om, om mensen uh, aan de slag te zien. Dus als ik zelfs mensen een podcast kan laten opstarten en hun ding daarmee kunnen laten doen, ja, ik weet niet, ik vind dat, ik, net als jij, ik, ik word daar, ja, ik, voor mij komt het daarop neer, is dat, en jij hebt dat al vroeger door dan ik, ik maar als je echt wil gelukkig zijn, het geluk zit hem niet in, in iets, 
hebben, maar zet hem effectief in het zijn en in het kunnen geven aan anderen zonder iets terug te, te verwachten op die impact op een ander. Ja. Zonder jezelf weg te cijferen trouwens. Hè. Dat, heeft, dat wil niet zeggen dat je nu uh, een, een, een voetveeg moet worden, maar ja, ik weet niet, ik vind dat wel, ik vind dat wel heel tof zo, om de, de, dat, die impact te kunnen maken. Uh, ja. ja, die voel ik ook echt helemaal. En ook zo mooi, want dat zei je net, hè, van niet geleefd worden en ook niet overleven, maar je eigen leven. Ja. leven je ja. eigen leven leiden. Ja. Ja, dat is. Dat komt er bij mij ook natuurlijk nog bij, en misschien bij jou ook ooit een keer, is dat vanaf het moment dat, je, dat, je, dat, je, dat er een kind in je leven komt, ben je daar nog veel meer bewuster mee bezig. Omdat je zoiets hebt van, ja, oké, okay, hoe dat hij naar de wereld kijkt, dat wordt voor een heel groot deel nu bepaald door mij. Van, van alles en nog wat, hè. En, uh, en natuurlijk zullen er wel een aantal dingen zijn die niet juist zitten, maar kom... Je doet je best. En dat is het enige dat je kan doen. Maar ook het, het man zijn natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, uh, kies ik voor het klassieke patroon van een man die zo wat alpha man en stoer is. En uh, voelen ze dat telt er al. Allee, dat telt niet mee. Communicatie, diep kunnen communiceren of luisteren, dat is allemaal bullshit. Of kies je meer voor het, voor wat ik vernoem, het echte man zijn. zijn. Uh, en dat je zelf mag zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Vandaar ook dat ik hem regelmatig laat zeggen, ik ben goed genoeg. En hij moet dat dan herhalen, en die herhalt dat, en ben ik hem bij wijze van spreken aan het hypnotiseren. Hè? Ja, mooi. Ja, kinderen die zijn ook inderdaad, volgens mij is het sowieso van, van je 0 tot je 7. Acht jaar. Maar ja, echt, ja. Acht, ja, echt in die hypnotische staat van ja, zijn. Dus super mooi dat je dat ook al heel ja, neemt in, ja, ja. in je opvoeding. Ja, 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 ja. het is omdat ze, ik geloof dat ze in het bepaalde tijd dat staat continu zijn tot een 7, 8 jaar. Ja. En toch had het toe en is de software gemaakt en voor de rest van het leven draait, uh, draait diezelfde software continu. Uh. Ja. En, een laatste, laatste vraagje, um, omdat je binnen uh, een, een groot 10 minuten een, een hypnosesessie hebt. Um, wie, wie is, wie, naar wie kijk je enorm op? Heb je zo een inspiratiebron? Omdat je zo bent heel te bezig over die, dat onderbewuste. En bij mij komt dat heel hard binnen dat je heel veel gelezen hebt, onder andere van Joe Dispenza. Zeker. En dat was ook de eerste workshop waar ik toen naartoe ben geweest. Dat was in uh, Amsterdam. Het ja. eerste event waarbij ook die puzzelstukjes vielen. En, en ja. alles op zijn plek viel. En ik dacht van, wat? Dit is wat ik altijd al doe. En dit, dit is hoe ik leef. Dus Dr. Joe Dispenza is zeker een grote inspiratiebron voor mij. En ik wil uh, ook nog heel graag naar een van zijn retreats. Dat staat ook op mijn uh, doelenlijst van dit jaar. En daarnaast Darren Brown. Die vind ik ook echt enorm inspirerend. En, uh, ah, die ken ik is, niet. Oh, hij is hypnotiseur, maar hij, uh, ja, hij doet ook veel shows. Um, en, en ja, daar, ik wil ook nog echt heel graag naar een show van hem. Hopelijk kan het dit jaar, want ik had kaartjes van vorig jaar, maar dat is helaas niet uh, doorgegaan in, uh, in Engeland. Um, maar, maar hij maakt ook gewoon mensen ja, heel, erg, heel erg bewust, zeg maar van hun eigen mentale processen. En ik vind dat heel tof hoe hij dat, uh, hoe hij dat doet. Hij heeft verschillende experimenten gedaan. Het is echt, en hoe dan het menselijke brein werkt. Ja, super gaaf. Super. Ja. Wauw. Wel, Anne, ik wil jou bedanken voor jouw passie en energie. Ik vond het super fijn jou te hebben. Het, is, het heeft een tijdje geduurd. Um, maar ik ben echt super blij en dankbaar dat je, dat je de tijd hebt genomen. En ik wens je veel geluk, liefde en warmte toe. En vooral weinig en geen angst in hetgene wat je doet en onderneemt. 
Ja, dankjewel Peter. En voor jou ook alle moois. Ook gewoon leven zonder angsten, leven zonder belemmeringen. En ook heel veel liefde, warmte en geluk voor jou. En tot binnenkort. En tot binnenkort, ja. Want ik ga me laten hypnotiseren door jou. Jazeker, we zien elkaar. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!